0: Hallo und herzlich willkommen bei BTC Echo Experts, eurem Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten und Opinion-Leader aus dem Bitcoin- und Space. Am Mikrofon begrüßt euch in dieser Woche David Scheider, ich bin Redakteur bei BTC Echo und mir virtuell zugeschaltet ist einer der erfolgreichsten Finanzbuchautoren Deutschlands, mit Büchern wie Die größte Chance aller Zeiten und Der Crash ist die Lösung landet er zuverlässig auf der Bestsellerliste des Spiegel. Er ist aber auch für polarisierende Thesen in Gesellschaft, Politik und am Finanzmarkt bekannt. Daher freue ich mich heute ganz besonders auf dieses Gespräch. In anderen Worten, herzlich willkommen, Marc Friedrich.
1: Hallo David, ich freue mich da zu sein.
0: Marc, vielen im Internet bist du ja auch als Krawallmacher bekannt. Lange Zeit war dein gepinter tweet auf X, ich zitiere, Ugly Wind Power Farm in China, 80 Hektars. Zu sehen ist eine Solarfarm in China. Bist du etwa kein Freund der Energiewende? <lacht>
1: Ja, wenn sie gut gemacht wäre, dann schon. Aber die Daten und Fakten, auf die ich mich halt beziehe, sprechen halt eine andere Sprache. Natürlich finde ich ähm, erneuerbare Energien super, habe selber eine Solaranlage auf meinem Dach schon seit längerem, seitdem es Vogue ist oder äh, en vogue ist sozusagen. Ähm, aber wir müssen halt überlegen, ob wir ein Industrieland wie Deutschland oder überhaupt ein Industriestaat ähm, mit Energie, die halt nicht zuverlässig ist, die nicht grundlastfähig ist, betreiben können. Und da ist momentan leider der Status quo, das geht wohl eher nicht. Ich meine, die Kollateralschäden sehen wir ja momentan. Wir sehen einfach, dass wir hohe Energiepreise haben. Wir beziehen jetzt momentan Atomstrom oder auch Kohlestrom aus ähm, Südeuropa oder auch aus Osteuropa, aus Frankreich. Und parallel ganz klar, die Preise sind sehr, sehr hoch und kein Land folgt unserer grünen Transformation. Deswegen sollte man das doch nochmal überdenken. Vielleicht ist die Technik einfach noch nicht so weit. Dahingehend, ähm, ich bin ein Freund von ähm, sauberer Energie, aber ich bin kein Freund davon, dass man den Wohlstand opfert für eine Ideologie. Und das passiert halt momentan, dass wir die Ideologie über die Vernunft stellen. Und ähm, das müssen wir halt auch mal offen adressieren, ohne ähm, diffamiert zu werden.
0: Also, was soll man machen? Atomkraftwerke bauen, weil Braunkohle ist ja jetzt irgendwie auch nicht mehr in und macht auch das Klima kaputt. Was, was würdest du vorschlagen?
1: Ja, tatsächlich. Also Atomkraftwerke ist, glaube ich, ein, eine Lösung. Da hat sich viel getan in den letzten Jahren und ähm, anscheinend denken so viele andere auch. Ich möchte noch mal unterstreichen, seitdem wir den Atomausstieg übers Knie gebrochen haben, importieren wir so viel Strom wie noch nie zuvor. Also wir sind in Abhängigkeiten geraten, weil halt ähm, der die erneuerbaren Energien leider nicht ähm, grundlastfähig sind. Es gibt keine Speichertechnologie. Und ähm, Atomkraft, wenn, während wir aussteigen, steigen alle anderen ein. Also guck dir an, Polen, Italien, alle bauen auf einmal Atomkraftwerke. Es sind momentan über 150 Atomkraftwerke im Bau. Weitere werden kommen. China möchte 200 bauen die nächsten Jahre. Also da wird vieles passieren. Und auch unsere Freunde und Partner im Westen, die USA oder Frankreich oder auch jetzt zuletzt das äh, United Kingdom ähm, setzen auf die Atomkraft, beziehungsweise sogar noch auf ähm, Gas und Öl. Also die die Briten haben jetzt ihre Klimaziele ad acta gelegt, weil sie gesagt haben, wir möchten nicht unseren Wohlstand opfern für eine Technologie, die vielleicht noch nicht ausgereift ist. Wir warten lieber nochmal und sind aus dem Kohleausstieg erstmal wieder ausgestiegen. Wir haben sie ja auch schon wieder in die Zukunft verschoben und die wollen jetzt Gas und Öl und wieder Kohle fördern. Also zurück zu fossilen Energie und ich bin halt einfach Realist und ich sage dir eins, also wir können gerne diesen Podcast jedes Jahr wiederholen. Wir werden noch sehr, sehr, sehr lange mit fossilen Energieträgern leben müssen. Nichtsdestotrotz bin ich ein großer Freund, dass wir Geld und ähm, ja, Gehirnschmalz investieren in den Ausbau, in die Forschung, vor allem Speichertechnologie, weil das ist der Flaschenhals, den wir momentan nicht haben. Wir schaffen es einfach nicht, die Sonne oder die Windenergie langfristig zu speichern. Und das heißt immer so schön, Wind und Sonne schicken keine Rechnung. Naja, momentan leider schon, indem wir halt die höchsten Strompreise der Welt haben. Also all das spricht halt dafür, dass wir uns ideologisch leider verrannt haben. Nichtsdestotrotz möchte ich daran weiterarbeiten, aber man sollte halt einen Plan haben und dieser Gameplan fehlt halt momentan unserer Politik, die halt leider ideologisch getrieben ist.
0: Hm. Gut, man könnte jetzt auch argumentieren, wenn wir jetzt nicht äh, die Energiewende schaffen und weiter auf fossile Energieträger setzen, dann ist der Wohlstand in Zukunft auf jeden Fall kaputt, weil dann haben wir ein Riesenproblem mit der Klimaerwärmung könnte. Also auch argumentieren, die Politik handelt gerade verantwortungsbewusst, weil sie eben auf erneuerbare Energien setzt und damit auch den Blick in die Zukunft richtet. Oder siehst du das anders?
1: Also ich bin niemand von denjenigen, der sagt, dass morgen die Welt untergeht, wenn jetzt die, wenn es sich das Klima um 1,5 oder 2,5 Grad erhöht. Natürlich gibt es Klimawandel ja, ganz außen vor, die Implikationen sein werden, werden wir sehen, aber ähm, ich glaube, die größten Verursacher von CO2- Emissionen sind halt zum Beispiel die Chinesen. Da hätte man den größten Hebel, da müsste man ansetzen. Aber ich meine, selbst ähm, die Experten, selbst der neue Chef vom Weltklimarat sagt ja, die Welt wird nicht untergehen, macht keine Panik und Panik ist immer ein schlechter Ratgeber, David. Wir sollten lieber versuchen, positiv, progressiv in die Zukunft zu schauen, Geld zu investieren, ähm, in die Forschung, in die Speichertechnologie, die Leute aufzuklären und nicht ständig in Angst zu halten. Ich finde, das alles kontraproduktiv. Und unter anderem, da ist ja Bitcoin auch meiner Ansicht nach ein Lösungs- ein Anknüpfungspunkt, weil ich glaube, wir können tatsächlich überschüssige Energie, ne, also Stranded Energy und so weiter, können wir tatsächlich in Zukunft in Bitcoin speichern, um dann irgendwo anders wieder umzusetzen. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema noch später im Verlauf des Interviews. Aber diese ganze Panikmache, wir wissen doch, wir werden seit Jahren leider immer dann der Nase herumgeführt, da wird immer eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Ne. Also ich möchte nur mal daran erinnern, in den 70er Jahren kam dieses berühmte Buch raus ähm, vom Club of Rome, ja, ich meine ganz ehrlich, kein einziger Punkt ist eingetroffen. Es wurde sogar widerlegt. Trotzdem wird es immer noch als die die Bibel der Klimakleber hochgehoben. Fakt ist, nichts ist eingetroffen. Oder wir hatten in den in den 80er Jahren, hatten wir das berühmte Spiegeltitelbild, wo drauf stand, er hat der deutsche Wald stirbt. Bis zum Jahr 2000 wird es keinen einzigen Baum mehr in Deutschland geben, wegen dem sauren Regen. Nicht passiert. Wir haben mehr Grünflächen wie in den letzten 100 Jahren nicht. Oder natürlich die unbequeme Wahrheit von Al Gore, ein Oscar-preisgekrönter Film, bei dem jetzt sogar gerichtlich nachgewiesen wurde, dass sieben Aussagen einfach nicht stimmen, dass die gelogen sind. Die wurden Früher wurde dieser Film in den Schulen gezeigt, in, de, in, in Großbritannien, in den USA, wurde jetzt vom Lehrplan wieder weggenommen, weil es halt einfach Unwahrheiten waren. Kleine Side-Note hier, ähm, Al Gore hat mit dem Erlös seines Oscar-prämierten Filmes sich eine Villa gekauft, am Strand in Florida. Also ich glaube, so überzeugt von seiner These war er nicht, dass jetzt die, die Weltmeere irgendwie anschwellen und die Pole abschmelzen, sonst hätte er sich keine Strandvilla gekauft. Also all das muss man mal in Relation setzen und wir alle wissen doch ähm, die Wahrheit liegt meistens irgendwo in der Mitte immer Fragen cui bono wem dient es und ich möchte einfach zum kritischen Nachdenken anregen und natürlich polarisiert das weil ich halt leider oftmals ähm, andere Meinungen habe wie der Mainstream aber ähm, <lacht> ja ähm, leider muss ich auch sagen viele Punkte ja äh, zur Diskussion auch einladen und da polarisiere ich natürlich ganz gerne, weil ich möchte zum Nachdenken anregen und warum polarisiere ich momentan so häufig? Weil meiner Ansicht nach die Welt aus den Fugen geraten ist, weil einfach die Welt irre ist im letzten Zyklus, in dem wir uns jetzt halt momentan befinden und ich bin für alle Daten und Fakten offen. Ich rede auch mit, ich habe jetzt Videos aufgenommen für meinen YouTube-Kanal mit Volker Quaschnik, ich werde mit Ramsdorf sprechen und so weiter, die genau in die andere Richtung tendieren, aber ich würde einfach sagen, statt sich irgendwie zu barrikadieren hinter absoluten äh, maximalen Statements, sollte man doch lieber versuchen, nach vorne zu gehen und gemeinsam Lösungen zu finden, statt zu sagen, die andere Seite ist doof oder ähm, es ist so und so, es ist es in Stein gemeißelt, ist es meistens nicht. In den letzten Jahren haben wir so viele Lügen erlebt, nicht nur während Corona, sondern schon bei der Flüchtlingskrise, bei der Eurokrise immer wieder und die wurden alle ausgehebelt. Auch mit der Migrationskrise, ich meine diejenigen, die damals gesagt haben, vielleicht doch nicht so eine geile Idee, dass wir einfach unkontrolliert Millionen Menschen reinlassen, ähm, ja, jetzt sieht, dass wir einfach unkontrolliert Millionen Menschen reinlassen, ähm, ja, jetzt haben wir den Salat, jetzt müssen wir uns damit auseinandersetzen. Oder dass jetzt der 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 Habeck zum Beispiel der Kohleweltmeister ist, ist auch lustig. Oder dass die Grünen nach Krieg schreien und Waffenlieferungen und so weiter. Also dahingehend, ich möchte einfach ähm, die Daten und Fakten mal auf den Tisch legen und ich möchte einfach konstruktiv im Diskurs, was in die gelebte Demokratie eigentlich ist, diskutieren, ohne gleich mundtot gemacht zu werden. Und das ist meiner Ansicht nach in den letzten Jahren leider unter die Räder gekommen, flöten gegangen. Und natürlich, ich, ich meine, weißt du, ich, ich bin auch nicht immer, happy mit den Meinungen anderer, aber ich akzeptiere sie und ich höre die an. Und das, das ist uns, das fehlt uns. Daran krankt die Gesellschaft, dass wir nicht immer miteinander reden können, diskutieren können, in den Diskurs gehen. Und deswegen möchte ich die Leute zum Nachdenken anregen und einfach mal die andere Seite aufzeigen. Und das gelingt mir zum Glück immer häufiger, weil, wie schon gesagt, die Welt immer crazier
0: wird. Ja, wir machen dich auf jeden Fall nicht mundtot. Deswegen bist du ja hier auch zu Gast beim BTC Echo Experts Podcast. Aber ja, Panik ist ein gutes Stichwort. Denn 2019 sagtest du ja den größten Crash aller Zeiten voraus, so hieß jedenfalls das Buch, was du damals publiziert hast. Man könnte aber sagen, der ist bisher ausgeblieben. Die Inflation geht jetzt auch mittlerweile zurück, die liegt jetzt nur noch bei 3,8 Prozent. Die Erdgasfüllspeicher sind voll und das, obwohl wir einen Krieg in der Ukraine haben. Außerdem meldet das IWF, dass die BRD sogar Japan von Platz 3 der größten Wirtschaftsnationen der Welt verdrängt hat. Trotzdem kritisierst du unaufhörlich die Bundesregierung, insbesondere die Politik von Wirtschaftsminister Habeck, hattest du ja auch gerade genannt, und der Grünen. Wieso also diese Vendetta gegen politische Entscheidungsträger? Fakt ist, wir haben momentan
1: wirklich die unfähigste Regierung aller Zeiten. Das bestätigen dir ganz viele aus. Wirtschaft, aus Politik sogar und ich meine, die historischen Fehlentscheidungen, die jetzt gemacht worden sind, nicht nur seit der Ampel, sondern auch schon davor, Merkel hat viele Fehlentscheidungen getroffen, die fallen uns jetzt auf die Füße und das kann man auch nicht mehr wegdiskutieren. Also wir können es nicht mehr wegignorieren. Der Wohlstand schmilzt dahin und wir haben einfach hausgemachte Probleme, wo auch die europäischen Partner sagen und mit dem Kopf schütteln, was macht ihr momentan eigentlich? Wir waren ein bisschen Wohlstandsverwahrlos, eine gewisse Hybris haben hat uns entwickelt, wir hatten wichtigere Themen als irgendwie Wohlstand, Zukunft, Bildung, da hat hatten halt über die Toilettentür gesprochen, über, über äh, Pronomen und Gendern und so weiter. Hey, alles schön und gut, kann jeder machen, wie er will. Ne? Bin ich absolut open-minded. Aber es war halt, es hat halt den Diskurs bestimmt und es war halt absolut eine falsche Richtung. Was ein Zeichen meiner Ansicht nach war für spätrömische Dekadenz und halt für eine gewisse Art von Wohlstandsverwahrlosung. Gut, aber auf deine Frage zurückzukommen, ich habe den größten Crash aller Zeiten prognostiziert und meiner Ansicht nach, ganz ehrlich, David, guck mal raus, ich finde, er ist da. Wir haben ähm, eine multipolare Welt, wir sehen eine Deglobalisierung, wir sehen ähm, die Kriege in Europa. Wir sehen eine Inflation so hoch wie zu unserer Lebzeit noch nie, die auch jetzt zwar momentan vorbei ist, aber eine zweite Welle wird kommen. Guck dir doch allein mal an, wie die Fiat-Währungen sich gegenüber Bitcoin entwickelt haben. Also äh, wie viel Krise braucht man noch? Wir sehen eine Energiewende, die völlig übers Knie gebrochen ist und die uns Wohlstand kostet. Wir sehen Deindustrialisierung. Und Japan ist ein ganz schlechtes Beispiel. Also warum haben wir den Japan jetzt verdrängt? Guck dir mal Japan mit seinen hausgemachten Problemen an. Der Yen ist am Ende, ja, wir sehen, dass die, ähm, die Japaner jetzt nochmal ein neues ähm, Programm aufstellen müssen. Ähm, einfach, weil sie merken, wir müssen jetzt irgendwas machen, äh, weil unser System nicht mehr funktioniert. Wir müssen jetzt nachhaltig was ändern. Also Japan wird irgendwann auch noch größere Probleme bekommen, aber ähm, generell, die die Daten, die ich jetzt gesehen habe und die jetzt auch gestern rausgekommen sind zum Beispiel, bei der Industrieproduktion, bei der Produktivität, im, im Häuserbau, noch nie wurden mehr Immobilienprojekte storniert, kam gestern durchs IFO-Institut als ähm, im, im letzten Quartal mit 22 Prozent. Also all das spricht nicht dafür, dass Deutschland jetzt irgendwie ähm, auf einem guten Weg ist, ganz im Gegenteil. Ähm, dahingehend bin ich von meiner Aussage nach wie vor überzeugt, ähm, wir befinden uns mittendrin, nicht davor und nicht danach wir müssen mittendrin in diesem großen Crash und das kommt noch von der Hand zu weisen, weil die Welt durch einen Paradigmenwechsel sich komplett geändert hat. Dahingehend, dass wir eine multipolare Welt sehen, eine deglobalisierte Welt sehen, eine Verschärfung zwischen Ost und West, zwischen Religionen teilweise sogar, ähm, aber auch dann natürlich ähm, verschiedene Themen wie jetzt Corona, Klima oder was auch immer, dass die Gesellschaft immer mehr gespalten ist und dass ähm, wir auch leider, muss man ganz klar sagen, eine falsche Geldpolitik haben, die halt das Ganze noch befeuert und ähm, verstärkt. Und dahingehend ähm, glaube ich, dass wir in den nächsten Jahren turbulente Zeiten sehen werden und erleben werden.
0: Ja, über Geldpolitik und Bitcoin sprechen wir gleich noch. Ähm, wir wollen aber mal ein bisschen konstruktiv sein. Wenn du jetzt König von Deutschland wärst und du könntest drei Punkte sofort ändern, was würdest du machen? Als allererstes
1: Geldsystem. Also ich würde erstmal die Note, Notenbanken entmachten, beenden und das Fiat-Geldsystem ad acta legen und ähm, ein anderes Geldsystem implementieren. Die Antwort kennt ihr wahrscheinlich alle, was ich probieren würde. Ähm, das wäre das allererste. Das zweite wäre, ich würde... Ähm, die Berufspolitiker ebenfalls ad acta legen. Da hatte ich ja schon in meinem dritten Buch sonst Knalls und Kapitalfehler, hatte ich da schon Vorschläge gemacht. Wir brauchen eine radikale Steuerreform. Wir haben momentan 38 Steuern, die viel Bürokratie und Nerven und Zeit kosten. Ich würde es massiv reduzieren. Wir brauchen nur noch eine einzige Steuer. Und ich würde sogar versuchen zu sagen, okay, wir zahlen ein Zehnt wie in der Vergangenheit. Da können wir gerne zurück ins Mittelalter gehen. Und dann nochmal 10%, die wir spenden, können in verschiedene Projekte, dass jeder auch eine andere Beziehung zu den Steuerausgaben hat. Weil wenn ich weiß, ich investiere jetzt 10 Prozent in Kultur, in Bildung oder in Straßen oder in, in Infrastruktur, hat es ein ganz anderes Feeling, als wenn man Geld irgendwohin versickert und keiner weiß, wohin. Also das sind die drei Punkte, die ich angehen würde. Ein Ende des Berufspolitikertums mit einer persönlichen Haftung, dann tatsächlich eine radikale Steuerreform, alle Steuern abschaffen bis auf eine. Das heißt, dann hätte man auch den Vorteil, man würde, also ich würde eine Mehrwertsteuer nur implementieren, ich würde die Mehrwertsteuer so Gracias. <tose> machen, dass man praktisch die Steuererklärung am, am Dresen abgibt, wenn ich bei Rewe bin, bei Edeka bin oder wo auch immer, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, dass ich dann meine Steuererklärung gleich abgebe, ich brauche keinen Steuerberater mehr, der ganze Rattenschwanz an Bürokratie, an Folgekosten fällt weg, wir könnten viele Finanzämter tatsächlich schließen, wir könnten dann die, äh, das humane Kapital aus den Finanzämtern produktiv einsetzen, die Staatsquote senken und so weiter, gibt es viele Vorteile und natürlich, wie gesagt, Geldsystem, weil das ist die Wurzel alles Übels, das wir momentan haben, ein inflationäres Geldsystem, was zur Enteignung neigt, zur Armut neigt, Inflation und Krieg.
0: Also eine radikale Liberalisierung der Wirtschaft, aber damit würden ja auch viele soziale Projekte wegfallen, die dann ja nicht mehr finanzierbar sind. Wie würde man denn dann ähm, deinem Vorschlag sowas in, wie einen Sozialstaat überhaupt noch am Laufen halten können?
1: Also Sozialstaat ähm, wird es weiterhin geben, aber halt nicht in den Ausmaßen, die wir momentan haben. Ich meine, dadurch, dass wir halt sozialistische Tendenzen haben und Sozialisten immer das Geld der anderen brauchen und gerne auch dann ausgeben mit beiden Händen und Margaret Seft hat ja vor Jahrzehnten schon gesagt, dass Sozialisten immer das Geld anderer benötigen, bis es halt dann weg ist, ähm, wird es halt nicht mehr so sein. Ich meine, wir können uns diesen Sozialstaat rein anhand der Fakten nicht mehr leisten. Wir hatten eine unkontrollierte Zuwanderung, nicht nur von Fachkräften, die halt immens äh, auf Sozialbudget äh, schlagen. Ich möchte dich daran erinnern, im Bundeshaushalt 2024 ist der größte Posten tatsächlich äh, die Sozialkosten ne, mit über 140 Milliarden Euro, Tendenz immerhin weiterhin steigend. Wir haben ein demografisches Problem, was seltenst adressiert wird. Das ist auch eine tickende Zeitbombe. Letztes Jahr musste die Bundesregierung 100 Milliarden Euro in die Rentenkasse quersubventionieren. sonst ansonsten würde das Ganze kollabieren, weil immer weniger Menschen für immer mehr Rentner arbeiten müssen. Das heißt, auf der einen Seite ist es zwar schön, dass wir immer älter werden, ne, aber das ist natürlich auch ein Problem für den Staatssäckel und für das Renten- System. Und wir werden uns wahrscheinlich von diesem Sozialstaat, den wir momentan haben, verabschieden müssen und müssen andere Strukturen finden. Und ich glaube, wir sind in diesem, dieser Zeitenwende, die ich ja auch im letzten Buch aufgezeigt habe, dass wir diesen Zykluswechsel sehen. Fourth Turning nur als Hinweis, da hatte ich auch ein Interview mit Neil Howe und ähm, da werden wir einfach in Zukunft überlegen müssen, wie wollen wir zusammen leben, arbeiten und bezahlen und all diese Fragen kommen jetzt. Also wenn du diese Zyklen der Vergangenheit anschaust, geht ja immer dieser Zykluswechsel von ähm, Winter in Frühling dahin. damit Hand in Hand, dass wir ein neues Geldsystem implementieren. Deswegen ist ja auch Bitcoin entstanden als Kind der Krise 2020 durch ähm, die Finanzkrise und wir werden halt nie wieder in die Welt vor Corona kommen. Ne? Also das muss uns allen klar sein. Wir haben eine neue Zeitrechnung und entweder wir adaptieren das und versuchen das Beste daraus zu machen oder man wird halt von diesem Wandel ja überwältigt und ähm, umgeworfen. Und da möchte ich einfach konstruktiv äh, in die Zukunft schauen und überlegen, wie können wir in Zukunft besser leben, einen besseren Gesellschaftsvertrag haben. Weil ich glaube tatsächlich, dass durch ein neues Geldsystem wir in eine goldene Ära als Menschheit gelangen werden, dass wir Grenzen im Kopf einreißen werden, dass wir, dass diese diese dieser Fortschritt, diese Krise als Nährboden, als Katapult dienen wird, dass wir in eine komplett neue Bewusstseinsebene eintauchen werden mit einem besseren Geldsystem, mit Frieden, dass wir Grenzen im Kopf einreißen werden wie Sexismus, wie Rassismus, wie äh, welcher Fußballverein ist wichtig, dass wir vielleicht sogar Ländergrenzen einreißen werden, weil wir merken werden, es gibt nur eine Spezies, es gibt nur eine Menschheit, es gibt nur einen Planeten und dafür lohnt es sich irgendwie gemeinsam an einem Strang zu ziehen, statt irgendwie zu sagen, hey, ich bin St. Pauli-Fan und ich ha Hamburger HSV oder ähm, ich bin irgendwie links und der andere ist konservativ-liberal oder rechts. Es ist alles nur Ablenkung. Lasst euch nicht spalten. Lasst uns lieber progressiv gemeinsam Lösungen finden für eine bessere Welt. Darum geht es mir im Endeffekt. Ne? Und alles andere ist pure Ablenkung, meiner Ansicht nach. Hm.
0: Du hattest ja das Thema Zuwanderung auch schon angeschnitten für den demografischen Wandel, gerade in Deutschland könnte man ja argumentieren, brauchen wir gerade Zuwanderung von Fachkräften, auch um diesen demografischen Wandel abzufedern. Siehst du das auch so? Absolut.
1: Aber halt dann sollten wir uns daran orientieren, wie es vielleicht andere Länder machen, wie Kanada oder Australien, dass wir wirklich auch gezielt ähm, Fachkräfte einladen. Momentan sind wir halt komplett unattraktiv. Erstens lassen wir jeden rein, ja, und viele kommen halt zu uns, weil wir die attraktivsten Sozialleistungen zahlen. Und zweitens, diejenigen, die wirklich was auf dem Kasten haben, die gucken sich natürlich dann, weil die cleverer sind, die ähm, Steuersätze an und sagen, pff, warum soll ich jetzt irgendwie 30, 40, 45 Prozent Steuern zahlen, ähm, da gehe ich doch lieber in die USA, da habe ich nur die Hälfte an Steuerbelastung. Das heißt, warum gehen denn die meisten wirkliche Fachkräfte in andere Länder, weil da der Steuersatz günstiger ist, ganz einfach. Das heißt, da müssen wir auch dran arbeiten, deswegen auch die radikale Steuerreform, die ich fordere, um wirklich wieder Fachkräfte anzuziehen, um auch Unternehmen hier wieder sozusagen investieren zu lassen, weil wenn die nicht investieren, haben wir auch keinen Rattenschwanz an Wohlstandseffekten wie zum Beispiel höhere Produktivität, mehr Steuereinnahmen und mehr Steuereinnahmen bedeutet dann natürlich auch wieder, man kann was investieren in die Infrastruktur und so weiter. Also da müsste man halt mal das Ganze von hinten aufziehen. Aber da fehlt halt leider der Weitblick oder auch das Geldverständnis von unseren jetzigen ähm, Politikern in, in, in Berlin und Co.,
0: ja, lass uns mal ein bisschen über das Thema Investment reden. Du argumentierst ja schon seit längerem, dass man sich am besten mit Sachwerten gegen Inflation schützen sollte. Also, ich hatte, wir hatten ja auch mal ein Interview, da hast du gesagt, man sollte jetzt Whisky zum Beispiel kaufen. Und dafür hast du ja auch zusammen mit deinem Partner Matthias Weig den Friedrich und Weig Wertefonds aufgesetzt, der jetzt Solid-Wertefonds heißt. Der ist seit Jahresbeginn um 1% abgewertet. Im gleichen Zeitraum ist selbst der DAX um 7,5% gestiegen. Ist das Narrativ des Sachwerteinvestments noch zeitgemäß?
1: Mehr denn je, also vorab ähm, dieser Fonds, da bin ich nicht der Manager, ich verwalte den nicht, ich manage nicht, ich habe damals lediglich die Idee initiiert, habe damit auch, wie gesagt, nichts mehr zu tun, ähm, bin ich irgendwie dafür verantwortlich, was da gekauft wird, aber wenn du jetzt die die, Inver die Investments anschaust, die ich zum Beispiel im letzten Buch empfohlen habe, ähm, egal ob jetzt Uranwerte, Ölwerte lustigerweise, also vor allem das, was die Grünen hassen und was fossil ist, die sind sehr gut gelaufen oder auch Whisky, Whisky war neben Bitcoin das erfolgreichste Investment in den letzten zehn Jahren und wird meiner Ansicht auch noch weiterlaufen. Wir hatten jetzt eine durchschnittliche Rendite seit 2010 bei Whisky von 58,6 Prozent. Ölwerte, Gaswerte, all das, was eigentlich momentan geschasst wird, was nicht wirklich burg- und ESG-konform ist, ähm, läuft ohne Ende. Warren Buffett hat nicht umsonst wichtige Ölwerte gekauft oder Firmen gekauft. Wir sehen gerade im Öl- und Gassektor große ähm, ähm, Übernahmen, ähm, weil die da wohl anscheinend, also Excel, Shell haben große ähm, andere Player übernommen. Anscheinend sehen die doch noch eine Zukunft in fossilen Energieträgern oder Indien möchte die nächsten 50 Jahre definitiv auf, auf, ähm, auf Kohle aufbauen und wird dementsprechend auch weiterhin Kohle aus Australien beziehen und so weiter. Also dahingehend die, die Sachwerte in der inflationären Welt brauchst du einfach Investments, die durch die Natur oder durch die Mathematik limitiert sind. Und der rohstoff wird meiner Ansicht nach erst beginnen, weil wenn wir jetzt die grüne Transformation, ob sie Sinn macht oder keinen Sinn macht, völlig unabhängig davon, mit Milliarden oder Billionen an Steuergeldern subventionieren, dann brauchen wir vor allem eins. ja, Wir brauchen Rohstoffe und wir brauchen Energie, weil du kannst mit Solarenergie oder mit, mit, mit Windenergie keinen Stahl schmelzen oder produzieren. Du brauchst, um ein... Windrad aufzustellen, das war ja auch eine Kritik in, in deinem Artikel, äh, brauchst du einfach unglaublich viel Energie und, und ähm, ähm, Metalle, ähm, Beton Zement, du brauchst ähm, Kupfer, du brauchst Nickel, du brauchst Gase, die sehr umweltschädlich sind. Deswegen habe ich auch gesagt, Windräder sind momentan die größere Umweltsau als Bitcoin. Warum? Weil nach 20 Jahren ist es momentan Sondermüll. Es gibt jetzt erste Fortschritte, dass man eventuell auch Sachen recyceln kann, aber du findest auch Windradfriedhöfe, wo hunderte, wirklich hunderte Windräder einfach liegen. Und da wird so viel Beton für vergossen. Ich habe bei uns hier in der Nähe sind drei Windräder entstanden. Ich bin da extra dann einmal in der Woche mit dem Fahrrad vorbeigefahren, mir das Anzuschauen. Es war unglaublich, was für eine Armada an Betonmischern dort standen und da das Zeugs reingepumpt haben, wirklich tonnenweise. Und es kann mir keiner erzählen, dass das nachhaltig ist, weil wir wissen alle, Beton ist unglaublich CO2-intensiv. Gut, aber auch die Metalle, die verbraucht werden, auch bei den Solarenergie. Solarenergie ist gerade mal zu 28, 29 Prozent effizient. Das heißt, man verliert 71 Prozent und mehr geht aber physikalisch nicht. Ne? Das heißt, wir brauchen Speichertechnologie. Und wenn wir jetzt wirklich diese grüne... Transformation vorantreiben wollen, dann brauchen wir unglaublich viele Metalle wie Nickel, Kobalt, Zinn, Aluminium, Silber und so weiter. Und wie kommen die aus der Erde? Natürlich mit Caterpillars und Caterpillars fahren nicht mit Batterien. Das heißt, die verbrauchen 200 Liter Diesel pro Stunde, weil die einfach 50, 100 Tonnen Gestein aus dem Berg holen und nach oben bringen. Das heißt, für Mining brauchst du einfach unglaublich viel Energieaufwand und deswegen ist es eine Milchmädchenrechnung, weil wir rechnen ja immer nur die Windräder, die Solarpaneele oder das E-Auto ab dem Moment, wo es auf der Straße ist, was davor war, wird gerne ignoriert, weil es nicht ins Narrativ passt. Und wir müssen es aber ehrlich machen. Und ehrlich machen heißt, wir müssen auch die CO2-Emissionen, die Sachen davor mit begutachten, bevor es irgendwie wie nichts aus dem Auspuff kommt beim, beim Tesla. Und äh, deswegen glaube ich einfach, dass ähm, ja, diese limitierten Rohstoffe, Metalle, aber auch dann die fossilen Energieträger oder eben Atomenergie, Uranminen gut laufen werden. Und ich habe da vor kurzem erst ein Video gemacht bei mir auf dem Kanal. Wie sind denn meine Empfehlungen gelaufen aus dem Buch? Und es kann sich durchaus sehen lassen. Bin ich sehr zufrieden damit. Lief nicht alles gut, das wäre eine Lüge. Ne? Ich will immer bei der Wahrheit bleiben. Aber 80% Prozent lief sehr, sehr gut. Vor allem jetzt halt die fossilen Energien äh, Träger als auch tatsächlich die Uranwerte, die ich im Buch empfohlen habe.
0: Gut, zur Wahrheit gehört natürlich auch dazu, dass Uran ähm, als Abfallstoff, also als Brennstoffe, der ja von Atomkraftwerken entsteht, auch zehntausende Jahre in der Erde bleibt. Ich weiß jetzt nicht, was nachhaltiger ist. Neuer Beton für Windkraftwerke oder Atommüll ist beides irgendwie doof. Also ich glaube, wir sehen schon, äh, so die richtig geile Lösung hat äh, keiner von uns beiden. Aber Aber da muss ich kurz reingrätschen, es mh. gibt ja
1: momentan schon Entwicklungen, also die, die kleinen ähm, Reaktoren und so weiter und es gibt ja auch Dual Fluid, sogar ein deutsches Unternehmen aus Berlin, wo in Zukunft sogar ähm, die Atommüllreste wiederverwendet werden, um daraus Energie zu ziehen. Ich meine, das wäre spektakulär. Das heißt, wir hätten kein Atommüll mehr und wir könnten ihn sogar produktiv verbrauchen. Genial, wirklich genial. Deswegen, da hat sich so viel getan in den letzten 10, 15 Jahren im Bereich Atomtechnologie, dass man wirklich ähm, nur staunen kann. Und deswegen, das vergessen die meisten ja bei ihren Rechnungen. Ich meine, du kennst wahrscheinlich auch Robert Mortus, der im 18. Jahrhundert gesagt hat, um Gottes Willen, die Welt wird niemals genug ähm, Lebensmittel produzieren können, um eine Milliarde Menschen zu ernähren. Natürlich lag er falsch. Warum? Er hat natürlich den technologischen Fortschritt vergessen. Und es ist so auch bei der Atomdebatte. Ich meine, wir denken immer noch, äh, die ganzen Atomkraftwerke müssen subventioniert werden und die kosten so viel und dann ähm, ohne den Staat geht gar nichts und dann ist der Atommüll da und keiner will den haben. Äh, andere Länder bauen gerade ohne Ende Atomkraftwerke und es hat sich halt auch technologisch was getan. Das geht halt immer exponentiell. Deswegen, wir haben immer diese, diese diesen Tunnelblick und das, das, das nervt mich einfach. Ich meine, wenn du in andere Länder gehst, da wird gebaut, da wird gemacht. Ich meine, selbst Abu Dhabi, selbst Saudi-Arabien, obwohl die viel Öl und Gas haben, bauen gerade Atomkraftwerke. Warum? Weil sie CO2-neutral sind. Und jetzt kommen ja viele, Entschuldigung jetzt für den Ausdruck, ein bisschen despektierlich, die linken Klimaleute irgendwie und Spinner ähm, auf den Tisch und sagen, ja, aber, ne, 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 nicht, ne, nicht, ja, aber. Lass uns doch bitte versuchen, nicht irgendwie immer dieses Lagerdenken zu haben, sondern einfach mal die Daten und Fakten anzuschauen und konstruktiv Lösungen zu finden. Also immer nur zu spalten und zu sagen, der andere ist aber doof ja das, das geht nicht mehr, das ist vorbei. Also da kann man nicht mehr irgendwie die Nazikeule schwingen oder Klimaleugnerkeule schwimmen, sondern lass uns doch einfach jetzt mal versuchen, in Diskurs zu gehen, Brücken zu bauen, Lösungen zu finden und Lösungen sind da und wie gesagt, sogar ein Unternehmen aus Deutschland ist da gerade federführend mit dem Fluidreaktor, dass man sogar Atommüll wieder verbrauchen kann und am Schluss nichts mehr übrig bleibt, gigantisch. Aber ich bin auch offen für andere Ideen, Wasserstoff oder vielleicht sogar die freie Energie oder Tesla oder whatever ja und da glaube ich einfach an die Menschen da bin ich unglaublich bullisch, ich meine, wir haben ja auch Bitcoin erfunden. Warum können wir nicht auch ein besseres Energiesystem erfinden? Ich glaube, die nächsten Jahre werden wirklich gigantisch werden, weil wir exponentielle Fortschritte sehen werden zum Guten für die Menschheit.
0: Stichwort Bitcoin. Ähm, dein neues Buch steht in den Startlöchern. Es heißt Die größte Revolution aller Zeiten. Worum geht's? Um Bitcoin? <lacht> Weil wie Dacht gesagt,
1: follow the money, ähm, Geld regiert die Welt und momentan haben wir halt ein schlechtes Geldsystem, was am Ende ist. Das Geldsystem ist am Sterben. Wir sehen ganz viele Faktoren, also ähm, die Rettungspakete der Notenbanken, die Zinserhöhungen, äh, die wir gesehen haben die Rettungspakete für die Banken, überall sehen wir einfach, dass es ähm, ja bröckelt am Ende äh, und dass wir am Ende dieses Geldsystem sehen und parallel halt diese multipolare Welt, die halt auch ein Anzeichen dafür sind, dass dieser Zyklus zu Ende kommt und wie ich vorhin schon erwähnt, am Ende dieses Zyklus steht immer neues Geldsystem und ja, es geht um ein besseres Geldsystem und in dem Buch möchte ich einfach betrachten, ist Bitcoin vielleicht die Zukunft? Also brauchen wir ein dezentrales, deflationäres, grenzenloses Geldsystem, was die Menschheit verbindet? meiner Ansicht nach ja und Bitcoin ist das demokratischste Geld, was die Menschheit jemals erschaffen hat und so gigantisch, dass ich glaube, die Länder, die Notenbanken, die als erstes Bitcoin adaptieren werden, werden federführend sein und ich glaube, wir werden in eine goldene beziehungsweise orangenen Zukunft kommen, wo es dann halt keine Kriege mehr gibt, keine Inflation mehr gibt und wo viele Lösungen dann oder viele Probleme gelöst werden, weil tatsächlich, Tatsächlich, Da haben die Bitcoin-Maximalisten tatsächlich recht behalten, Bitcoin fixes das. Nicht alles, aber wahrscheinlich vieles. Und darum geht es im, im Buch. Im Buch geht es darum, erstmal aufzuzeigen, Status quo, wo stehen wir makroökonomisch, warum ist unser Geldsystem zum Scheitern verurteilt, auch mit einem Blick in den Rückspiegel, Geldgeschichte, warum Geldsysteme immer gescheitert sind seit dem Römischen Reich, was war das Problem und warum ist Bitcoin eventuell die Lösung und was kann ich tun, um mich davor zu schützen.
0: Mhm. Mittlerweile gibt es ja auch im deutschsprachigen Raum so ein ganzes Arsenal an Bitcoin-Büchern, zuletzt erst Ijoma Mangolds Buch. Ich frage mich so ein bisschen, können Bitcoiner, die sich eh schon gut auskennen, auch noch aus deinem Buch was mitnehmen? Hast du da neue Thesen, die es bisher so noch nicht gab? Das hoffe ich ja wohl.
1: Also ich habe natürlich versucht, und das ist ja auch, denke ich mal, ein Grund für den Erfolg, dass ich jetzt sechs Bücher hatte, die in, in Spiegel Bestsellerlisten gelandet sind, dass ich versuche, immer die Komplexität verständlich herunterzubrechen, erstmal für den allgemeinen äh, Bürger. Aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich tatsächlich, und ich habe jetzt ein Thema schon erwähnt, die Energiefrage, habe ich jetzt versucht, auch Themen anzusprechen, die vielleicht dann der ein oder andere Bitcoin-Maxi oder jemand, der tief im, im Space verwurzelt ist, zu sagen, oh, das ist mal ein interessanter Gedanke. Also zum Beispiel bin ich jetzt kein, der sagt All in Bitcoin, ne? sondern dann habe ich gesagt, okay, hier zum Beispiel zur Vermögenssicherung würde ich diese ähm, Verteilung äh, empfehlen. Also gebe ich nochmal einen Investment-Advice. In welche Investments kann man noch investieren, neben Bitcoin? Aber die Energiefrage ist ein großer Punkt im, im Buch aber auch die Geldgeschichte. Also ich glaube, ich habe jetzt ja schon einige lesen lassen aus dem Bitcoin-Space, die wir auch alle kennen, die das Buch dann jetzt schon mal vorab lesen durften und für die war es tatsächlich ähm, auch interessant. Gab es Punkte, die sie so nicht bedacht hatten, weil manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber ich freue mich natürlich auf die Resonanz auch aus dem Space, auch von Insidern, was die dazu sagen, auch technisch natürlich, klar, da hatten wir auch viel Support und Unterstützung, ähm, Lightning oder generell, wie kann man die Bitcoin-Blockchain oder Bitcoin generell verständlich herunterbrechen, dass jetzt nicht irgendwie die Anna oder der, der Matthias um die Ecke gleich einschläft, weil es dann zu spezifisch wird.
0: Kannst du ein, zwei von deinen Investment-Tipps da verraten, die du im Buch neben Bitcoin nennst?
1: Ja, also neben Bitcoin? Okay, hm. jetzt wollte ich gerade sagen, Bitcoin <lacht> und BTC. <lacht> okay, ähm, ja, tatsächlich. Also ich den großen älteren Bruder von Bitcoin, nämlich Gold, empfehle ich. Also für mich auch immer noch hartes Geld, sound money und auch dezentral eigentlich und ähm, hat kein Drittparteienrisiko. Und dann, ich weiß, das würdest du nicht gerne hören, aber tatsächlich all das, was ähm, unsere jetzige grüne oder sozialistische Regierung hasst, das heißt fossile Energieträger. Ich glaube, Öl, Gas wird vor allem in der nächsten Inflationswelle stark laufen, als auch ähm, Atomenergie, also Uranwerte, Uranminen, äh, Rohstoffe generell, weil ich, wie vorhin schon erwähnt habe, glaube, dass wir einfach unglaublich dafür brauchen, davon. Aber dass wir auf ein großes Delta zu laufen, auf ein großes Defizit, weil die Nachfrage wird gigantisch sein, aber das Angebot ist relativ niedrig, weil dieses Space in den letzten Jahren vernachlässigt wurde. So wurde zum Beispiel die letzte große Kupferminen, Kupfer ist das wichtigste Metall, das man braucht für jedes iPhone, für jeden Tesla, ähm, wurde 2015 ähm, eröffnet und seitdem wurde nichts mehr investiert und du brauchst halt einfach, um eine Mine zu starten, vom Anfang von der ersten Bohrung bis zur ersten Förderung, wo die Lore raus rauskommt mit dem ersten Gestein, dauert einfach im Schnitt 19 Jahre. Und wenn wir jetzt wirklich die grüne Transformation oder klimaneutral werden wollen bis 2045, dann müssen wir uns ein bisschen beeilen. Also du siehst schon, es ist völlig unmöglich. Man wird diese Ziele niemals erreichen. Deswegen werden wir jetzt in Zukunft auch so ein Stück für Stück Rückzug sehen. In der Politik, Großbritannien waren jetzt die Ersten, aber auch in Deutschland, aber auch in der EU, dass man immer weiter von den Zielen dann Abstand nehmen wird, weil sie einfach nicht realistisch sind.
0: Das heißt dann lieber auch direkt profitieren von klimaschädlichen Investments.
1: Das sagst du jetzt so. Ich glaube nicht. Ich glaube eher, dass man mit diesen klimaschädlichen Investments dann eher dann klimafreundliche Technologien äh, entwickeln kann. Also nochmal, es sind Sachen, die aus der Erde kommen und die der Mensch dann sich zu eigen macht, um eine bessere Zukunft zu gestalten. Und ich würde es gar nicht so negativ irgendwie betrachten wie du jetzt, sondern ich würde eher sagen, lass uns doch diese Chance nutzen, diese Metalle, diese Energie, um dann wirklich zum Beispiel Klima oder CO2- lose Technologien zu entwickeln, um andere Energiequellen äh, zu eruieren, um Fortschritt zu gestalten. Ich nochmal, wenn du zum Beispiel schaust in den letzten 100 Jahren ist die Lebenserwartung der Menschen drastisch gestiegen, die Armut ist gesunken. Natürlich haben wir immer noch drei Milliarden Menschen, die anbängt sind, die, die in Armut leben. Aber wir haben auch Milliarden aus der Armut rausgeholt. Ich meine, guck dir mal an, Berlin vor 100 Jahren, da gab es irgendwie Plumpsklos ja, und ähm, Etagentoiletten und so weiter. Es gab Krankheiten, die jetzt ausgerottet sind. Also ich verstehe nicht, warum man da so negativ ist, ähm, an die Zukunft zu glauben. Ich bin bullisch, der Mensch wird all das machen, was er kann. Und ich bin auch... Das, bin ich 100% davon überzeugt, wir, die Welt wird nicht untergehen, wir werden den ähm, Klimawandel in die, in, in die Hand bekommen oder in den Griff bekommen, wir werden neue atemberaubende Energien, Technologien entwickeln, aber das geht halt nur mit fossilen Energieträgern oder halt mit Metallen, die wir halt aus der Erde herausfördern müssen. Da bin ich absolut bullisch und äh, Bitcoin wird seinen Teil dazu beitragen. Deswegen versuche ich ja zu vermitteln und zu sagen, Leute, lasst uns doch mal die Daten und Fakten anschauen und wie können wir eine bessere Zukunft gestalten. Das wird jetzt nicht gehen, indem wir jetzt heute wieder im Mittelalter leben, ähm, alle Minen schließen und alle noch mit, mit dem Lastenfahrer durch Berlin äh, laufen, dann hast du halt auch nicht mehr die typischen ähm, ähm, Wohlstandsprobleme, die wir aktuell haben. Ne? Also es wird nie alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das müssen, wir, das müssen wir uns auf jeden Fall mal hinter die Ohren schreiben und ähm, ich freue mich jetzt schon auf die Kommentare unter dem Video oder unter dem Podcast David, ganz ehrlich. Ja, ich aber ich merke schon, du, du, siehst es, du siehst es auf jeden Fall kritisch, aber ähm, ich bin gespannt, was die Zuhörer sagen und ich bin ja auch immer offen dafür, deswegen habe ich dich ja auch kontaktiert, um zu sagen, lass uns darüber doch mal reden und ich, ich merke, dass du eine andere Meinung dazu hast, aber trotzdem, guck mal, das sollte auch vielleicht Vorbild für viele andere sein, trotzdem können wir zivilisiert und respektvoll miteinander reden, trotzdem finde ich dich sympathisch, mag dich und würde mit dir auch äh, ein Trinken gehen, ja. Sehr Weil, gerne, du bist jederzeit eingeladen, ein wenn du in
0: Berlin bist. Ja, wenn ich in Berlin komm bin, vorbei. auf
1: jeden Fall, dann gehen, machen wir das auf jeden Fall, aber da, daran krankt ja und Lastenrat. wir sind jetzt ja, perfekt. Genau, ja, da war ich mir klar. Und ich bring den soja -Chai -Latte, ne latte nee, Du, alles gut. Aber deswegen lass uns doch einfach den Leuten beweisen, dass es auch anders geht, ohne jetzt irgendwie zu sagen, nee, der andere ist doof, ich rede mit dem gar nicht und es geht nur noch um Diskreditierung, sondern hey, das sind jetzt zwei Meinungen. Jetzt kann sich der Zuhörer ein eigenes Bild machen. Vielleicht habe ich dich bei dem einen oder anderen Punkt zum, zum Anregen und zum Nachdenken angeregt und du mich genauso. Und wir werden ja in fünf Jahren sehen, wer hat mehr oder weniger Recht. Aber wenn jetzt du mehr Recht hast, äh, bin ich dann der schlechtere Mensch oder du der bessere? Nee, eben nicht. Dann hattest du halt Halt einfach die bessere die bessere Analyse. Man spielt ja Wahrscheinlichkeiten und meine Wahrscheinlichkeiten ist halt wir werden noch sehr sehr lange mit fossilen Energieträgern zu tun haben. Ich glaube die Welt wird nicht untergehen. Ich bin positiv gestimmt was die Menschheit angeht langfristig. Kurz bis mittelfristig bin ich da noch ein bisschen pessimistischer. Es wird erst noch schlimmer werden. Aber du weißt ja auch es gibt keine Heilung ohne Schmerzen.
0: K kommen wir zurück zu weniger kontroversen Themen. Wir sind ja auch hier bei BTC Echo und wollen uns noch ein bisschen über Bitcoin unterhalten. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, was hast du für ein Zukunftsszenario von Bitcoin? Es gibt da ja irgendwie so, ja grob gesagt, vielleicht zwei Fraktionen. Einmal die Hyper-Bitcoinisierungsfraktion und Fiat-Geld wird es in zehn Jahren nicht mehr geben. Wenn ich so ein bisschen rausgehört habe, würde ich was denken. Vielleicht gehörst du da, dazu oder denkst du, dass es auch so eine Koexistenz zwischen Fiat und Bitcoin geben kann? Also... Unser
1: Geldsystem, wie es momentan strukturiert ist, ist am Sterben. Und es erkennen die Notenbanken. Aus dem Grund versuchen sie natürlich jetzt ihre eigenen digitalen Währungen zu implementieren, um dem jetzigen sterbenden System noch ein bisschen Leben einzuhauchen, um die Kontrolle nicht zu verlieren. Wenn wir freien Geldwettbewerb hätten, dann würde sich die breite Masse irgendwann für besseres Geld entscheiden, war immer so. Ob es dann Gold wäre oder Muscheln oder halt Bitcoin, sei mal dahingestellt. Aber viele Argumente, das versuche ich auch im, Buch, im neuen Buch aufzuzeigen, sprechen dafür, dass Bitcoin einfach, ähm, ja, superior ist, also überlegen ist über unseren anderen Geldsystem, die wir in der Vergangenheit hatten, auch über unser Fiat-Geldsystem. Ob jetzt die Notenbanken bereit sind zu sagen, okay, kommen wir adaptieren Bitcoin, es wird ein Teil der Reserve, es wird ein adäquates währungsinstrument oder es wird ein anerkannter anerkannter ähm, ja, eine anerkannte währung wir mal dahingestellt glaube ich eher nicht weil sie das geldsystem für sich behalten wollen weil es natürlich auch ein unglaubliches privileg ist geldschöpfen aus dem nichts zu betreiben also Chirag-Geldsystem, Fiat-Geldsystem, schuldgeldsystem und deswegen werden natürlich mit 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 allen möglichkeiten mit allen waffen die sie haben versuchen das privileg der geldschöpfung aus dem nichts zu verteidigen und ähm, vielleicht werden die amerikaner die ersten sein die sagen okay kommen wir adaptieren das und hier über Black oder über die FED und so weiter. Aber in, in meiner Wunschvorstellung, glaube ich, wäre natürlich so, dass man Versuchsballons startet. Ich habe schon in meinem letzten Buch die größte Chance aller Zeiten, die Bundesbank animiert zu sagen: Komm, nimm doch einfach ein Prozent der Reserven und kauft damit Bitcoin, weil es gibt genügend Analysen die gezeigt haben, wenn man nur ein Prozent Allokation hat im Bitcoin Space, äh, geht die Volatilität runter und natürlich die Rendite steigt. Und ich glaube, halt die erste Notenbank, das erste Land, welches Bitcoin adaptiert, wird federführend sein, wird eine goldene Zukunft haben. Da könnte man auch in Zukunft wahrscheinlich alles finanzieren, was man so finanzieren möchte. Aber unabhängig davon, befürchte ich, dass natürlich es eher anders laufen wird. Das heißt, es wird ähm, so sein, dass man jetzt erstmal CBDCs implementiert, dass man Bitcoin weiterhin diskreditiert und dass dann Bitcoin noch einen längeren Weg vor sich hat. Aber Bitcoin wird sich meiner Ansicht nach durchsetzen. Es wird nicht mehr weg zu wegzudiskutieren sein. Bitcoin wird bleiben und die Menschheit wird Bitcoin erkennen. Spätestens mit der nächsten Inflationswelle, mit dem nächsten Krieg, mit der nächsten Krise werden sie merken, wir brauchen ein unabhängiges Geldsystem, was halt dezentral ist und nicht halt von einer zentralen Stelle wie der EZB äh, ähm, kontrolliert und ja manipuliert wird zu, zu Ungunsten der breiten Masse, weil ganz ehrlich, ich sage es immer auch zu meinen Freunden aus dem linken Spektrum, ähm, Leute, wenn ihr wirklich das Geldsystem verstehen würdet, würdet ihr euch morgen bei der EZB ankleben. ja Und und weil die sind die größten Verursacher von Armut, von Inflation, von Kriegen und nicht irgendwie auf der A6 irgendwie oder am Berliner Ring oder whatever. ja, ähm, Da wäre der größte Hebel meiner Ansicht nach. Aber deswegen muss man halt das Geldsystem erstmal verstehen.
0: Ja, so ein großes Thema aktuell ist ja auch der Bitcoin-Spot-ETF und äh, viele befürchten ja so eine Vereinnahmung von den großen Playern. Jetzt ist die Wall Street da und jetzt äh, verliert Bitcoin seine Unabhängigkeit. Wie blickst du auf diese Debatte? Wie blickst du auf den Bitcoin-ETF?
1: Also, die Transformation von BlackRock ist ja schon gigantisch, ne? Also, am Anfang war Larry Finger ja total dagegen, ne. Genauso wie Warren Buffett und viele andere. Und in der Zwischenzeit viele Wall Street Größen, egal ob jetzt ähm, Stanley Druckenmiller oder Ray Dalio, ne, die großen Hedgefondsmanager und Legenden, auf einmal sagen, ja, es ist äh, Qualität und es ist besseres Geld, ein tolles Investment und so weiter. Ja, ich bei BlackRock bin ich natürlich immer ein bisschen skeptisch, weil es ist einfach die größte Kapitalsammelstelle, hat unglaublich viel Macht, ist mächtiger wie manches Land, kann gerne entscheiden, welche Parteien oder Politiker abgewählt werden, hat Unternehmen in der Hand. Ne? Also mit 10 Billionen bist du halt einfach eine Hausnummer. Das ist immerhin ein Zehntel des weltweiten BIP, was die verwalten und auch lenken können. Und ich bin zwiegespalten, um ehrlich zu sein, David. Ich glaube, auf der einen Seite wird natürlich unglaublich viel Kapital in Bitcoin in die Marktkapitalisierung reinspülen, weil jetzt auf einmal halt auch die Boomer oder auch andere in Bitcoin investieren können, ohne jetzt ähm, den ganzen Hassel zu haben, mit welcher Kryptobörse, Wallet und so weiter. Es wird einfach die die Einstiegshürden massiv reduzieren. Ja, Deswegen wird da auch unglaublich viel Geld reinfließen. Auch aus institutioneller Sicht natürlich spannend, wenn dann Pensionskassen das auf einmal allokieren können in ihren Portfolios. Und das heißt, da werden wir gigantische Summen sehen. Auf der anderen Seite natürlich wissen wir ja auch, dass man dann dem entsprechend auch den Preis manipulieren kann in die eine oder andere Richtung. Es gibt ja schon die Gerüchte, dass BlackRock seit Oktober schon aktiv am Markt ist und dass auch schon die eine oder andere Kursstelle ausgelöst wurde, vielleicht durch Leerverkäufe oder andere ähm, Stories, die gelauncht worden sind über Cointelegraph und so weiter und dann der Dip auch antizyklisch genutzt wurde. Also dahingehend, wenn ich mir einfach anschaue, wie die ETFs bei Gold waren oder bei Silber waren, was ja auch noch sozusagen hartes Geld ist, bin ich negativ, weil ich habe es im letzten Video aufgezeigt, seit Gold-ETF-Implementierung 2009 ging der Preis für Gold um 69 Prozent runter und beim Silber-ETF waren es, glaube ich, auch nochmal so 40 Prozent. Und die Manipulation im Gold- und Silbermarkt ist sogar schon gerichtlich bewiesen worden. Da wurden schon JP Morgan und andere Banken verurteilt mit Millionenstrafen und das Gleiche wird wieder passieren. Also ein guter Freund von mir ist ein sehr, sehr hoher Trader bei einer sehr großen internationalen Investmentbank, der sagt, hey, alles, was gehandelt wird, wird manipuliert im Notfall. Und ja, dessen muss man sich halt bewusst sein. Ne? Also daher ein zweischneidiges. Ich verstehe beide Seiten, aber wir werden den Fortschritt nicht vollenden können oder beenden können. Wir werden eine Adaption sehen, der Wall Street und der Investmentklasse. Und das wird Vorteile haben, aber auch Nachteile.
0: Also ein zweischneidiges Schwert, das zeigt ja auch mhm. so ein bisschen wie, naja sinnvoll oder logisch auch ähm, anhand Rendite gemessen ein Bitcoin-Investment ist, sonst würde die Wall Street da ja nicht aufspringen. Exakt,
1: Ja, genau. Also die die Wall Street hat jetzt den Mehrwert von Bitcoin erkannt und zieht da einfach lukrative Chancen. Sonst hätten sie ja was ich bis ähm, Ethereum oder so äh, sozusagen ja. gemacht. Aber nee, sie machen jetzt halt Bitcoin, weil sie wissen, das wird bleiben. Das ist die einzige dezentrale Kryptowährung. Ja.
0: Letzte Frage Marc, ganz beliebte Frage: Wo handelt Bitcoin in der Spitze 2024?
1: Also ich würde dir den Zeitraum ein bisschen vergrößern bis 25, aber wir werden sechsstellig. Also ich habe diese Aussage schon vor einigen Jahren getätigt, wurde dafür auch dann stark attackiert, aber ich bleibe der Aussage treu. Bitcoin wird in Fiat-Terms, in Fiat-Geld sechsstellig werden, aber auch hierum wieder Ganz klar, wir sollten gar nicht mehr in Fiat denken, sondern ein Bitcoin ist ein Bitcoin, sind 100 Millionen Satoshis und ist einfach Energie, Zeit gebündelt in einer digitalen Währung, die ich weltweit frei verfügbar habe, wo ich kein Drittparteienrisiko habe und wo ich das Fiat-Geldsystem einfach entmündige. Also wenn ich in Bitcoin investiere, dann praktisch entziehe ich dem jetzigen System das Vertrauen und verkaufe einfach nur Euro, Dollar oder Pfund. Mhm.
0: Ja, lieber Marc, vielen Dank für deinen Auftritt beim BTC Echo Experts Podcast. Mir hat das echt Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren. Und danke auch, dass du dich meinen kritischen Fragen gestellt hast. Ich finde übrigens auch, du hast recht, Debatte ist wichtig und die Einladung zum Bier oder Chai Latte, wie du willst, steht. Ich bin gespannt auf dein Buch und wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg damit. Tausend Dank, lieber David. Falls euch diese Folge gefallen hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, freue ich mich natürlich über ein Abo dieses Kanals. Das hilft uns, unsere Sichtbarkeit zu erhöhen und Bitcoin-Education weiter zu verbreiten. In diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.